0: 7 de setembro é feriado nacional no Brasil. E para entender o que isso significa para o país, precisamos fazer uma pequena viagem no tempo até 1808. Olá! O meu nome é Walter Machado, esse é mais um episódio do Papo Vai e é um episódio especial. Veja só, nós estamos lançando esse episódio no dia 7 de setembro de 2021. Eu estou muito orgulhoso da nossa produção que conseguiu lançar o episódio sobre o feriado no feriado. Estamos de parabéns, não estamos? Então, a nossa viagem para 1808 acontece porque, nesse ano, as tropas francesas comandadas pelo então imperador Napoleão Bonaparte invadiram Portugal. A família real portuguesa, então, saiu de Lisboa transferindo a corte para o Rio de Janeiro. Naquele momento, a cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Viu só? Se você pensava que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, você estava quase certo. O Rio de Janeiro foi capital do país de 1763 até 1960, quando a construção de Brasília, a atual capital do Brasil, foi finalizada. Então, o Rio de Janeiro não é mais a capital do Brasil, mas já foi por muito tempo. Então, em 1808, a família real portuguesa chegou ao Brasil. Em 1815, Dom João VI criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Nessa condição, o Brasil teria mais independência, embora ainda continuasse subordinado a Portugal. Cinco anos depois, então, em 1820, começou a Revolução Liberal do Porto em Portugal, o que obrigou a Família Real a voltar para o seu país. E aí, o filho do Dom João, o príncipe Pedro de Alcântara, permaneceu no Brasil para administrar o Brasil em nome da Corte Portuguesa. Com a permanência de Pedro aqui no Brasil e com a instabilidade de Portugal, muitos movimentos em busca de independência começaram aqui no país. A primeira província brasileira a se separar do reino de Portugal foi o Pernambuco, que hoje dá nome para um estado, né? o estado do Pernambuco, cuja capital é a cidade de Recife. Então, como resposta a esses movimentos, aconteceu que a Assembleia Legislativa Portuguesa determinou que o Brasil voltasse à sua condição de subordinado de Portugal e que o príncipe o Pedro de Alcântara, voltasse uh, para o seu país, para Portugal. Como resposta a esses movimentos, a Assembleia Legislativa Portuguesa determinou que o Brasil voltasse à condição de subordinado do país e que o príncipe Pedro de Alcântara retornasse imediatamente para Portugal. Em 9 de janeiro de 1822, então, dois anos depois de, do começo da Revolução do Porto e já no ano em que seria a proclamada independência do Brasil em 9 de janeiro, Pedro de Alcântara decidiu ficar no Brasil essa data também é uma data importante para a história do país e é conhecida como dia do fico sim, fico do verbo ficar, meaning I stay uh, então o dia do fico foi uma data importante que é o embrião, que é a semente da independência do Brasil, que acontece depois em setembro. Mas ainda tem um outro acontecimento importante nesse ano. Em 2 de junho de 1822, Pedro convocou a primeira Assembleia Constituinte Brasileira, ou seja, o grupo que criaria uma Constituição, né, um conjunto de leis. Em 2 de setembro, um novo decreto português chegou ao Rio de Janeiro. Pedro estava viajando a São Paulo, então sua esposa, a princesa Maria Leopoldina, encontrou-se com o conselho de ministros e enviou uma carta ao marido, aconselhando-o a declarar a independência do Brasil. Pedro recebeu a carta no dia 7 de setembro, no mesmo dia, então, declarou a independência do Brasil, terminando, pelo menos tecnicamente, com a submissão do Brasil a Portugal. Então, agora, nós vamos a algumas curiosidades mais interessantes do que a história em si. Muitos de nós brasileiros aprendem na escola que Dom Pedro declarou a independência do Brasil próximo ao Riacho Ipiranga em uma cena épica e gloriosa. Porém, isso não é exatamente o que aconteceu. Muitos historiadores contestam essa narrativa, afirmando que o ato foi muito mais apressado e bem simples. Acontece que o pintor Pedro Américo pintou um quadro chamado Independência ou Morte em 1888, muito tempo depois da, da cena. Né? Então ele criou essa imagem gloriosa daquele 7 de setembro. O quadro é um óleo sobre tela de aproximadamente 7,5 metros e meio de largura, por quatro metros de altura, é gigante. E se você quiser ver, ele está lá em São Paulo, no Museu Paulista da USP. É, o que esse quadro fez é que muitas pessoas pensam que ele é um registro da cena épica do grito de independência, né? que, que Dom Pedro I teria gritado independência ou morte nas margens do rio Ipiranga. Isso, inclusive, aparece no hino nacional brasileiro, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Uh, essa é a cena né, da primeira frase do Hino Nacional Brasileiro. Uh, mas tudo isso é um grande esforço para a criação dessa imagem heróica daquele momento. É, porém, é, é muito mais provável que o quadro foi feito para criar essa ideia de bravura não como uma fotografia do momento, mas como uma versão idealizada daquele acontecimento. Agora que já falamos da independência do Brasil, do motivo para esse feriado, precisamos falar sobre as tradições atuais relacionadas a esse fato histórico. Você já aprendeu que o feriado é uma comemoração à independência do Brasil em relação ao Portugal. Porém, foi apenas em 1947 que o feriado de 7 de setembro começou a ter um desfile uh, cívico, como é visto hoje. Então, antes da pandemia, claro, no dia 7 de setembro, na maioria das cidades brasileiras acontecia um desfile. Principalmente estudantes de todas as escolas da cidade vão para, para uma rua, para, uma, para a rua principal da cidade e fazem um desfile. A organização é bem semelhante ao carnaval, na verdade, mas em um clima menos divertido e muito mais militar, e é um desfile que acontece durante o dia. Aliás, as Forças Armadas iniciam esse desfile e toda a cerimônia é conduzida como se fosse uma cerimônia militar. A ideia é óbvia, fazer uma referência e celebrar o Dia da Independência. Esse ano, porém, há muitos brasileiros que vão às ruas pedir intervenção militar, volta da ditadura e outras... Bizarrices. Então, no dia da independência, eles vão pedir por menos liberdade, vão pedir por que alguém sem nenhuma condição de governar o país assuma mais poder de forma autoritária e elimine seus inimigos. Quem entende, né? Bom, se você gosta de assuntos e, e temas políticos assim, acompanhe perfis nas redes sociais e sites que mostram os acontecimentos recentes do Brasil. Para conteúdos sobre esses temas mais atuais adaptados para estrangeiros, a gente indica que você confira o podcast Fala Gringo. O Lenny faz um ótimo trabalho abordando temas atuais do país adaptados para estudantes de nível intermediário. E se você quiser saber mais sobre outros feriados no Brasil, Confere o nosso episódio número 3, Feriados, no Jeitinho Brasileiro. Aí você vai saber um pouco mais sobre as nossas tradições em cada um dos feriados, né? quais os significados de cada um dos feriados ao longo do ano. Por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Aproveite seu dia e... Valeu!